0: Comment réagit-on quand une dispute éclate Quelles sont nos réactions Et qu'est-ce qu'elles disent de nous Bonjour, nous sommes Aimée et Adrien. Bienvenue dans Je vais mieux.
1: Je vais mieux est un espace de conversation honnête et d'exploration enthousiaste pour retrouver la faculté d'être vraiment connectés les uns aux autres, pour que nos relations répondent à nos besoins profonds d'être humains. Merci à vous toutes et tous qui revenez chaque semaine pour écouter, être inspirés et évoluer tous ensemble. C'est à travers vous que ce podcast vit. Autrefois, j'avais une discussion avec une amie sur justement nos, nos réactions dans les disputes dans nos couples et on parlait de, des différents comportements et des différents rôles que chacun pouvait avoir et je lui racontais que quand toi et moi on a une dispute toi tu t'agites, tu te mets à parler très fort tu te mets à faire plein de choses à rentrer, à sortir, à déplacer des trucs à venir me chercher, à me dire là il faut vraiment qu'on s'en sorte, il faut qu'on parle il faut qu'on résolve ça, il faut vraiment pas que je tire un drapeau rouge, deux drapeaux rouges trois drapeaux rouges, la planète entière devient rouge, etc. Enfin, tu montes en intensité comme ça alors que moi, au contraire, j'ai tendance à plutôt me refermer complètement sur moi-même, euh, <rire> à chercher à, faire, à éviter le contact, à éviter le contact visuel, à parler de moins en moins, et à parler de moins en moins fort, ce qui a le dos rond de tiérité au plus haut point, et tu finis toujours en dire « je t'entends pas euh, !» etc. Et, et vraiment à me retirer en fait, de ce qui est en train de se passer.
0: En fait, ces réactions, elles ont une histoire, elles ont une origine. Elles ne oui. sont pas là au hasard. Elles partent du tout début de la vie et d'une question très importante. Comment je fais pour obtenir ce dont j'ai besoin de toi dans le lien À ce moment-là, j'ai un besoin. Et quelle va être ma stratégie quelle est, quelle est ma manière de faire pour obtenir de toi ce dont j'ai besoin De quoi j'ai besoin Comme tout être humain, j'ai besoin de reconnaissance. J'ai besoin de réassurance. J'ai besoin de nourriture affective. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin de me sentir vu, mm. j'ai besoin de me sentir pris en compte et accueilli.
1: C'est ça. Peu importe le sujet, en fait. Peu, Peu importe, importe le sujet. ce qu'on est en train de vivre. En fait, c'est toujours ça, quelque part, que mm. je, dont j'ai besoin mm. et que je vais aller chercher. C'est cette sensation d'être pris en compte. Mm. Mais mm. on a des stratégies très, très différentes mm. par rapport mm. à ça. Et ça, comme tu le disais, ça prend ses débuts dans le tout début de la vie. Dans le petit bébé qui pleure, petit bébé et puis enfant ensuite qui pleure, qui pleure, pour attirer l'attention, pour que l'adulte vienne à lui. Et puis, ben, l'adulte, ben, il n'est pas toujours là, il n'est pas toujours disponible, ou il ne l'entend pas, ou il ne vient pas assez vite, etc. Et là, en fonction, bien sûr, de la gravité, de combien de temps ça dure, de la fréquence, etc., l'enfant, il va pouvoir malheureusement développer des comportements de compensation. Donc, soit il va choisir de pleurer encore plus fort... Et en grandissant, il va développer des moyens d'attirer encore plus l'attention sur lui. Donc il va tomber malade à répétition, va devenir hyperactif. En grandissant, il va parler tout le temps, poser plein de questions, être tout le temps euh, en train de demander l'attention. Papa, 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 Prends papa. Toute la place. Toutes les deux minutes. Et puis après, en tant qu'adulte, il va aussi continuer à prendre toute la place, tout l'espace. C'est celui qui parle, c'est celui qui est toujours en train d'occuper l'espace. L'autre option, c'est il renonce et quelque part, il se referme sur lui-même. Et ça, en grandissant, ça donne des gens qui deviennent hyper indépendants, qui valorisent l'indépendance au-delà de tout, et même euh, avec une petite tendance de euh, je ne dépendrai jamais de personne et je ne laisserai jamais personne s'approcher trop parce qu'il est hors de question que je me retrouve de nouveau dans cet endroit d'impuissance et de dépendance dans laquelle j'étais quand j'étais bébé. Donc ça donne... Cette indépendance féroce, entre guillemets, euh, et des gens qui sont parfois difficiles à atteindre, qui, qui ont du mal à laisser de la place aux autres dans leur vie. Et puis, la troisième possibilité aussi, c'est « Ok, je suis blessée, je vais ronger mon frein, mais quand j'en aurai l'occasion, je vais me venger. Je vais te blesser là où j'ai été blessée.
0: Mmh. » Et en fait, ces comportements, ces, ces stratégies deviennent ensuite nos comportements en tant qu'adultes oui. ou, ou des variantes et des déclinaisons de ça. Ces comportements, ils sont, comme tu le disais, ils, ils sont très profonds parce qu'ils partent de très loin mm. et ils sont... Très important, parce oui. qu'ils ils sont là pour répondre à un besoin qui est, qui est fondamental. Oui. Ce besoin d'être vu, d'être entendu, d'être connu et d'être considéré, c'est un besoin primitif oui. qu'on a tous. donc
1: pas un petit besoin comme ça voilà. sur le côté. <rire> donc,
0: du coup, de l'extérieur, on pourrait croire que les comportements étant très différents, les mmh. besoins sont différents, alors qu'en fait, non. Les besoins sont les mêmes, mais les stratégies pour les remplir sont différentes.
1: Donc, on a identifié et différencié trois profils qu'on a nommé par trois animaux pour que ce soit plus facile à, à repérer et aussi pour en discuter parce que nous c'est vraiment quelque chose le fait d'avoir des mots à mettre dessus, des noms, ça nous a permis de nous en parler et de nous nous dire ah là t'es en train de rentrer dans telle stratégie ou t'es en train de rentrer dans telle autre sans avoir toujours à en faire toute la définition, donc on va vous les proposer, le premier c'est la tortue donc c'est moi qui le présente, parce que c'est plutôt ma stratégie. <rire> Donc la tortue, elle, elle rentre dans sa carapace, en fait. Elle s'extrait du lien, de la scène. Elle fuit le regard, elle ne parle plus, elle fixe droit devant elle. Elle se referme sur elle-même, et en fait, elle se rend quelque part inaccessible à l'autre. Son objectif, c'est vraiment que l'extérieur ne puisse plus l'atteindre. Et ça, c'est, encore une fois, sa réaction... Dès qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui a l'air de pas fonctionner, qu'il y a une dispute, qu'il y a quelque chose qui éclate, etc., et dès qu'elle se sent en fait menacée, ou qu'elle a l'impression, justement, de ne pas être reconnue et de ne pas recevoir ce besoin, pouf, elle fait comme une tortue, elle rentre dans sa carapace, et il n'y a plus personne. Et on peut frapper à l'extérieur, à la limite, plus on frappe, plus il y a des chances pour qu'elle reste à l'intérieur, mais tant que ce n'est pas elle qui décide d'en ressortir, il n'y a personne, circuler, il n'y a rien à voir
0: alors une autre stratégie, complètement différente, voire même opposée, c'est celle du chien. Mm. Alors le chien, il fait exactement l'inverse. Il va aboyer. Il va mm. aboyer de plus en plus fort. Il va chercher par tous les moyens de rentrer en contact avec l'autre. Mm. Il va gesticuler, il va sauter, il va augmenter l'intensité de sa voix, il va chercher à créer des interactions, il va chercher le contact par toutes les manières, et il va chercher à ce que l'autre réagisse.
1: Mm.
0: Donc il cherche à stimuler l'interaction, pour que l'autre lui, lui réponde, en fait. Mmh. Et vous imaginez bien que si en face il y a une tortue, la situation, elle peut devenir assez rapidement grotesque, parce qu'en fait, la tortue, plus on fracture la carapace, plus elle se carapate à l'intérieur, moins elle sort, mmh. plus ça énerve le chien, plus il augmente d'intensité, plus il va la stimuler, plus il va la chercher, plus la situation se bloque. Dans les différentes manières qu'il va avoir d'aller chercher l'autre, il n'y a pas que l'intensité vocale, il y a aussi le fait de chercher l'autre du regard et le fait de faire des mouvements de plus en plus rapides. Une question de vitesse aussi qui, qui rentre en jeu euh, à ce moment-là. C'est une manière de, de, de chercher par tous les moyens à augmenter tous les stimulus de la communication jusqu'à avoir la sensation que l'autre réagisse et dans cette sensation que l'autre réagit il a la sensation qu'il est considérer qu'il est pris en compte et qu'il est vu. Ou pas. Ou pas. Et dans ce cas-là, il continue à augmenter mmh. la stimulation, parce qu'il continue à avoir la sensation de ne pas être vu et de ne pas être compris et de ne pas être entendu, alors que très souvent, la personne en face, elle a très bien compris, elle a très bien entendu, vu que ça fait déjà une demi-heure qu'il boucle sur lui-même et qu'il répète les mêmes choses en augmentant progressivement l'intensité.
1: Oui, mon chéri, t'as tout compris.
0: <rire> Je vois pas du tout de quoi tu parles. <rire>
1: Et le troisième comportement, c'est celui qu'on a baptisé le serpent. Alors le serpent, il a l'air de ne pas réagir, comme s'il cherchait à se faufiler dans les hautes herbes pour se mettre en sécurité. Et puis, par la suite, il va se venger, en fait, par une remarque cinglante, par un règlement de compte en public, par une attitude méprisante. En fait, c'est vraiment l'image du venin que le, le serpent va injecter à l'autre. Et il le fait parce que son objectif, c'est de faire tellement mal à l'autre que l'autre ne sera plus en état de lui nuire. Encore une fois, c'est vraiment une, une réaction de protection, de défense face au fait qu'il y a une menace, face au fait qu'il y a quelque chose qui me blesse, soit parce que je ne reçois pas ce dont j'ai besoin, soit parce que ce qui m'est dit vient me toucher, et où j'ai besoin de, de rendre l'autre inoffensif, de mettre l'autre en état de ne plus pouvoir me nuire. Donc le serpent, il va faire vraiment ça. On lui marche sur la queue et, et il se retourne pour mordre, et en même temps, des fois, on ne le voit pas, il est allé se cacher et puis paf, il nous, il nous saute à la cheville au moment où on s'y attendait le moins. C'est vraiment ce genre de comportement-là.
0: Alors, vous l'aurez compris, en fait, les réactions, les stratégies sont complètement différentes. Mmh. Et du coup, c'est difficile de, de, de comprendre la réaction de l'autre parce que justement, elle est très très différente de nous. Donc du coup, on a l'impression qu'elle est disproportionnée, on a l'impression qu'elle est injuste, on a l'impression qu'elle est inappropriée, et surtout, on a la sensation que c'est complètement incompréhensible. On se dit, mais oui. attends, mais qu'est-ce que c'est que ce délire Pourquoi cette personne est en train de se carapater et de se cacher dans sa carapace, alors que moi, je veux lui parler ça, ça, ça paraît complètement incompréhensible. Mm. Mais ça vient, ça vient du fait que cette réaction, elle est inconsciente, mm. elle est automatique, elle, elle est... on ne peut pas l'empêcher. Et le piège, du coup, le piège à éviter, dans la... autant que faire se peut, c'est de se demander si cette réaction, elle est légitime ou pas. Oui. Est-ce que cette personne, elle est supposée réagir comme ça euh, Est-ce qu'elle est qu a raison ou pas Est-ce qu'elle devrait ou est-ce qu'elle ne devrait pas Est-ce que c'est proportionné ou disproportionné ou injuste Enfin, on se met à juger, en fait, le comportement de l'autre parce qu'on ne le comprend pas. Et que du coup, de l'extérieur, ça, ça nous paraît limite absurde. Et à ce moment-là, quand on se met à juger la réaction de l'autre, en fait, on ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Ça augmente l'intensité du conflit et de la séparation. Ça augmente l'intensité émotionnelle, ça augmente la douleur, ça augmente la difficulté.
1: Alors qu'en fait, à ce moment-là, le sujet, il est double. Il est d'arriver à voir de quoi l'autre a besoin derrière cette réaction instinctive derrière cette réaction de défense qu'il a et arriver à moi me frayer un chemin derrière ma propre réaction instinctive et finalement en fait ce qui est bon de se rappeler c'est qu'à ce moment là on a tous les deux besoin de la même chose parce que tous les êtres humains ont besoin de la même chose c'est de sentir qu'on est rejoint par l'autre dans notre réalité émotionnelle, que ce que je vis est accepté, est accueilli, est entendu. Voir si c'est possible est compris. Et encore une fois, peut-être que je ne comprends pas la réaction, peut-être que je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu réagis comme tu réagis pour atteindre ton objectif. Typiquement, c'est quelque chose que toi, tu peux me dire souvent... Pour moi, en tant que tortue, c'est, en fait, si tu te refermes à l'intérieur de toi, comment tu veux que je puisse te rejoindre Justement, c'est ce que j'essaye de faire, mais tu es tellement loin que je peux plus te rejoindre. Et si tu ne me parles plus, comment tu veux que je puisse t'entendre Comment tu veux que je puisse comprendre ce que tu ressens si tu n'es plus en train de l'exprimer Donc, bien sûr qu'il y a des paradoxes qui se soulève dans ses réactions. Bien sûr que si le serpent, il blesse l'autre, on n'a plus du tout envie d'être près de lui. Au contraire, on a même plutôt envie de se mettre en sécurité. Bien sûr que c'est beaucoup plus difficile de garder de la compassion et de la bienveillance pour un serpent qui vient de nous faire très très mal parce qu'il nous a mordu exactement à l'endroit où il fallait. Donc, bien sûr que la réaction elle-même, elle peut être difficile à comprendre ou à accepter. Mais l'être humain derrière, lui a profondément besoin d'être compris, d'être accueilli, d'être accepté, de, de se sentir vu et entendu par l'autre. Et de sentir aussi que l'autre fait cet effort de s'accorder émotionnellement à lui. On a déjà parlé dans un épisode précédent de l'accordage émotionnel qui est essentiel pour le bébé avec l'adulte et qui est essentiel entre nous aussi quand on est adulte. C'est de vraiment sentir que l'autre est capable d'imaginer les choses à travers mes yeux, de voir la réalité de mon côté et de ressentir ce que je ressens. Et ça, ça recrée le lien instantanément. C'est ça qui finalement va me donner le sentiment d'être considéré, le sentiment que j'ai de l'importance pour l'autre, le sentiment que mmh. je suis légitime mmh. dans ce mmh. que je vis, que j'ai le droit mmh. d'exister, que mon émotion a le droit d'exister et que voilà, je, je suis considéré là-dedans.
0: Parce que si le jugement euh, jette de l'huile sur le feu et attise la séparation et augmente la douleur, au contraire, la considération amène instantanément de l'apaisement. Il y a mmh. quelque chose de magique. La, la mmh. tension et la pression émotionnelle, elles tombent d'un coup. Mmh. C'est juste oui. génial, quoi.
1: Oui. Alors, comment on fait pour se frayer un chemin à l'intérieur de nous-mêmes, arriver à se défaire un petit peu de l'emprise de ces réactions euh, automatique et instantanée pas se changer, on se changera pas une tortue deviendra pas un chien, etc même si parfois euh, on peut changer de rôle, mais l'idée c'est pas de changer comme on est, parce qu'en fait comme on est c'est ok, simplement d'avoir un peu plus de liberté, de pouvoir faire un autre choix de pouvoir avoir un petit peu plus d'autonomie par rapport à ces réactions de ce qui se passe à l'intérieur de nous donc les pistes d'évolution pour la tortue, ça va être, euh, entre autres, hein, la liste n'est pas forcément du tout exhaustive, mais ça peut être un début, de trouver des moyens de retourner vers l'autre. Ça peut être par écrit, ça peut être en allant marcher, ça peut être en présence d'un tiers, si ça aide à pouvoir parler de certaines choses, mais vraiment de se redonner intérieurement le pouvoir d'aller chercher et demander ce dont j'ai besoin. Encore une fois, il faut imaginer que la tortue, elle s'enferme à l'intérieur d'elle-même. Elle, elle s'enferme pour ne plus être accessible à l'autre, mais elle-même devient emprisonnée dans sa carapace à ne plus pouvoir sortir. Donc c'est vraiment de recommencer à se donner ce droit de sortir la tête, de sortir une patte, d'en sortir deux, et d'aller vers l'extérieur, vers l'autre. D'aller chercher ce dont j'ai besoin. Et en faisant ça, de sortir de ma passivité. Parce qu'en fait, quand je suis enfermée à l'intérieur de moi, je suis complètement passive. Je suis complètement enfermée dans cette passivité que j'ai construite. Donc, c'est me reconnecter à l'adulte, fort, forte, autonome... Et plus être dans ce petit bébé complètement impuissant et dépendant des initiatives que son entourage va prendre ou pas. Donc je ne suis plus le bébé ou la tortue qui attend que l'autre revienne vers moi, qui attend que l'autre fasse le job, trouve les bons mots, etc. Tout d'un coup je peux me redonner ce pouvoir-là et cette liberté. Et je sais que moi, chaque fois que je l'ai fait, ça m'a nourrit mon sentiment de fierté et surtout de confiance en moi, de me dire, ok, en fait, je peux aller recréer le lien et demander ce dont je suis capable, je peux trouver des moyens parfois en envoyant un texto alors qu'on est à deux côtés de la maison et qu'on pourrait bien sûr se parler, mais à ce moment-là, pour moi, c'est pas possible, pour moi, l'écrit est plus simple et c'est ok. Parce que c'est ma façon de revenir, c'est ma façon de sortir de ma carapace et de recréer le lien.
0: Mmh. Et pour le chien, ben, c'est d'imaginer comment aller un petit peu contre sa nature aussi et, et, et ralentir. Mmh. Avant tout, déjà ralentir. Ralentir le rythme, ralentir la, la, la vitesse de gesticulation, apaiser l'intensité de la voix, parler plus doucement, parler moins fort. Et si ce n'est pas possible dans un premier temps, chercher à consommer de l'énergie. Mmh. Donc sortir... Bouger, gesticuler mais dehors, pas en face de la tortue qui a juste besoin d'être tranquille. Euh, crier, taper sur quelque chose, courir, euh, essayer de consommer une partie de l'énergie. Une autre manière d'apaiser de, de, cette, cette hyper-intensité émotionnelle, c'est aussi de respirer en fait. De prendre le temps de respirer profondément et de prendre le temps de bien expirer en fait. On, on a tout le temps envie de, dans ces moments-là où on est hyper... Euh, intense, de, de, de chercher à inspirer plus. Mais en fait, c'est l'expiration qui va permettre de, de faire redescendre euh, le cortisol, donc l'hormone qui génère le stress. Et ensuite, et là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de contre-intuitif, c'est faire l'inverse d'avancer. Alors, ça peut paraître bizarre de, de, de le dire comme ça, mais reculer. C'est-à-dire que la tortue, pour qu'elle puisse ressortir la tête, il faut qu'elle sente qu'elle est dans un espace de sécurité. Pour sentir un espace de sécurité, il faut qu'elle sente qu'il n'y a pas à l'extérieur quelque chose qui est en train de pousser vers elle. Donc au lieu de chercher à aller vers elle pour la rejoindre, ça peut être chercher à reculer pour l'attirer à nous. Donc c'est renverser la dynamique, le sens dans lequel on est en train d'aller. Pour comprendre ça, il y a un exercice de PNL qui est très intéressant qui s'appelle l'exercice du stylo. Je vous invite à essayer, c'est assez, assez fascinant. En fait, vous posez un stylo sur une table, vous mettez deux personnes, l'une de chaque côté du stylo, et chaque personne pose son index sur le stylo. La seule règle du jeu, c'est qu'il faut que les deux personnes maintiennent le contact avec le stylo. Donc il faut maintenir une légère poussée pour que le stylo euh, reste en contact en permanence avec nos doigts. Et posez-vous la question, comment faire pour faire monter le stylo avec l'accord de l'autre de manière automatique Si vous cherchez à pousser vers l'avant vous verrez que vous n'arriverez jamais à faire monter le stylo. Par contre, si vous reculez et que vous montez en même temps, si la personne doit maintenir le contact de son doigt avec le stylo, en fait, elle est obligée de vous suivre. Elle est obligée de monter avec vous pour que le stylo ne tombe pas. Et ça, ça permet de sentir physiquement dans le corps à quel point le fait de reculer permet d'inviter l'autre à venir vers nous. Et à ce moment-là, c'est de ça dont la tortue a besoin. Elle a besoin de sentir qu'en fait, à l'extérieur, c'est calme, elle ne va pas se faire agresser et que du coup, elle est la bienvenue. Mmh. Et c'est en l'accueillant qu'elle va sortir la tête.
1: Mmh. Ça sonne presque comme du vécu. <rire> Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. <rire> et le serpent Alors, le serpent, il faut vraiment se souvenir que sa réaction, elle vient du fait qu'il a eu mal. Elle vient de la douleur et de la rancœur que ça a créé. Donc, pour le serpent, la piste d'évolution, c'est justement de nommer cette douleur, de dire qu'il a mal de dire qu'il est blessé, de mettre des mots sur ce qu'il ressent et sur pourquoi il le ressent, et quelque part en faisant ça de chercher à garder le contact avec lui-même et avec l'autre, parce que souvent le serpent dans ces moments-là il se coupe en fait, il est coupé de lui et il est juste en mode euh, tuer ou être tué quoi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là le fait de pouvoir rester en contact et de me dire ok Comment ça me fait mal Où est-ce que ça me fait mal Pourquoi ça me fait mal Et d'essayer de le nommer, ça garde le contact, ça me garde en contact avec moi-même, ça me garde en contact avec l'autre et ça évite que ça se transforme en venin. C'est donc, donc de trouver des moyens sains de faire sortir cette douleur, la rancœur, la colère, etc. par les mots. Encore une fois, à l'oral ou à l'écrit ou autrement, euh, ça peut être aussi par euh, des activités de, de danse, de chant, etc., de théâtre qui peuvent permettre de faire sortir aussi tout ça et d'exorciser ce venin qu'on a à l'intérieur qui certes est là pour empoisonner l'autre, mais qui en fait nous empoisonne nous aussi. Et puis apprendre petit à petit à poser des limites saines aussi. Ça va avec dire quand j'ai mal et, si possible, apprendre à le dire avant et à poser ses limites pour éviter ce moment où je suis tellement blessée qu'en fait, je n'ai pas d'autre solution que me retourner sur moi-même et te mordre et te donner tout mon venin. Donc, de, de, de faire en sorte de ne pas arriver à cet endroit-là. Donc, c'est aussi un travail en amont.
0: Et là, c est, c est, ça devient complexe et subtil dans le sens où... Réussir à poser des limites, c'est finalement reprendre ma part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer et ne pas me laisser blesser au point, mm. comme tu le disais, de ne plus avoir d'autre choix que de moi aussi devenir agressif envers toi. Mm. Et d'un autre côté, pour la personne en face qui est en train de se faire agresser par le serpent, c'est se souvenir de, du fait que, comme le dit Jay Shelley... Euh, quelqu'un qui t'agresse et qui te fait mal elle le fait à partir d'un endroit où elle a manqué d'amour donc ça n'excuse rien c est, c est, je ne suis pas en train de dire que parce qu'une personne a mal, elle a le droit de faire mal non, ce que je suis en train de dire c'est que ce souvenir de ça permet de maintenir une forme de compassion envers l'autre et qu'à ce moment là pour réussir à dépasser l'envie de soi-même agresser en retour le serpent, parce que c'est ça qui crée cette spirale de violence sans fin dans laquelle tu m'agresses, je t'agresse, tu m'agresses, je t'adresse, et plus tu me fais mal, plus je te fais mal, c'est de se souvenir que en fait, cette personne qui est en train de nous faire mal, elle, elle le fait pas parce qu'elle le veut, elle le fait parce qu'à ce moment-là, elle ne peut pas faire autrement, parce qu'en fait elle même elle a mal profondément. Dans la mesure où ces réactions sont très profondément ancrées en nous, dans notre histoire, dans notre biologie, ce dont on a le plus besoin, c'est de ne pas se juger, et de ne pas se culpabiliser de les avoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'on va pouvoir instantanément, du jour au lendemain, ne plus les avoir. En fait, elles sont, elles sont là. elles sont là. Et pour pouvoir les transformer, pour pouvoir les, les faire évoluer, on a besoin avant tout de les accepter. On a besoin de progressivement essayer d'être en paix avec elles, d'arrêter de se dire qu'on devrait être autrement, qu'il aurait fallu pouvoir faire autrement, et qu'on ne devrait pas se comporter de cette manière-là. Non on a construit ces mécanismes depuis très 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 longtemps pour des raisons qu'on nommait au départ, qui sont remplir nos besoins émotionnels. Mmh. Comment je vais faire pour obtenir ce dont j'ai besoin de toi dans le lien Donc, accepter que pour l'instant c'est comme ça, accepter que c'est ok, accepter que ça a un sens, et que du coup, par cette forme d'acceptation, je vais pouvoir le faire évoluer progressivement, avec douceur et avec tendresse pour moi-même. Mmh. Alors bien sûr, accepter ne veut pas dire le laisser tel que. Accepter, ça veut dire que si moi j'arrête d'être en lutte et en combat à l'intérieur de moi-même, je vais pouvoir progressivement faire évoluer mes comportements petit pas par petit pas, petit à petit
1: et puis accepter ça veut dire partir de là où je suis c'est-à-dire que je peux vouloir être ailleurs, autrement, etc mais en fait je suis là où je suis et je suis qui je suis et ça c'est ok, ça a besoin d'être ok comme tu disais ça a besoin d'être légitime, ça a besoin de pouvoir exister et j'ai besoin de pouvoir être ok avec moi-même sinon ça devient un enfer donc accepter c'est aussi dire ok je suis là ok je suis tortue, je suis chien, je suis serpent si je comprends mieux ce qui se passe à l'intérieur de moi si j'arrive mieux à repérer mes comportements si j'arrive mieux à en repérer les symptômes si je me donne plus de liberté et de choix par rapport à ça alors je vais pouvoir faire évoluer les choses dans le sens où j'ai envie de les faire évoluer et dans le sens qui m'est profitable donc c'est parce que je vais mieux me connaître et m'accepter que je vais pouvoir m'entraîner à faire un petit peu différemment, que je vais pouvoir gagner en liberté par rapport à ce côté systématique et implacable de mes réactions automatiques et que je vais commencer à avoir d'autres choix dans ma vie. Pour nous tous, les conflits sont une plaie, ce que nous essayons d'éviter. Parfois, au prix de ne plus être capable de dire ce que l'on pense ou ce que l'on ressent, de poser des limites saines et de demander ce dont nous avons besoin. Et la relation, petit à petit, perd son sens. Dans d'autres situations, les conflits deviennent tellement récurrents et douloureux qu'on en devient usé, fatigué, et que la seule solution semble alors être de mettre fin à la relation. Et si ce n'était pas la seule solution Et si on pouvait désarmer nos conflits au moment même où ils pointent le bout de leur nez pour éviter l'escalade de violence et de mots blessants. Et si on n'avait pas à en avoir peur, mais au contraire, qu'on pouvait plonger avec confiance dans nos vulnérabilités pour découvrir qui nous sommes C'est le pari un peu fou que nous vous proposons. Ça vous dit plus de confiance en vous et de paix dans votre quotidien avec cette ou ces personnes qui comptent tant Allez sur la page internet www.jevaismieux.fr 3c et découvrez gratuitement la méthode des 3 C qui va changer votre vie. Merci d'écouter Je vais mieux. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et si vous avez aimé, si ça vous a inspiré, laissez une note pour que d'autres puissent le trouver. Et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus touché. Nous voulons vraiment vous lire. Et comme toujours, montrez votre humanité. Créez des relations qui répondent à vos besoins. Et aimez, aujourd'hui.
0: Nous sommes aimés, et Adrien. Et ici c'est Je vais mieux.